0: Välkommen till Dagens Etcetras podd bakom rubrikerna. Här brukar vi uppmärksamma och fördjupa vår egen journalistik. Jag heter Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens Etzettra, och Med mig idag har jag Emma-Sofia Dedorsson som är Dagens Etcetras korrespondent i Frankrike. Hej Emma!
1: Hej Andreas!
0: Du är ju med här idag för att jag så hemskt gärna vill prata med dig om en artikel som publiceras just idag i Dagens etc. Den handlar ju om covid, om pandemin på ett, på ett personligt plan. Men jag tycker också att den liksom handlar lite större om vad vi som individer har förväntats ta för ansvar. Och, liksom, och om den politiska rest, retoriken kring friheter och restriktioner. Och där ser jag lite likheter och skillnader mellan Sverige och Frankrike. Men jag tänker vi börjar så här, du bor i Paris, du berättar om den franska utvecklingen men också om den spanska för dagens etc. Hur är läget i Frankrike just nu vad gäller smittspridning och vaccinering?
1: Vad gäller smittspridning ser det inte så bra ut just nu trots att vi har stängt ner. Vi har, inte, vi har inte haft den här strikta nedstängningen tillräckligt länge för att det ska kunna uppmärksammas men om dagen gick Frankrike över den symboliska gränsen med 100 000 avlidna i covid-19. Det är drygt 5 miljoner smittade. Samtidigt ligger nästan 6 6000 personer inlagda på intensivvårdsavdelningar. Och runt 40 000 personer smittas varje dag. Så att det, det ser inte bra ut vad gäller smittspridningen. Vad gäller vaccineringen så har jag lite bättre nyheter. Det var väldigt trögt i början. Men det har börjat, de har börjat komma igång nu, det har accelererat och igår skulle de enligt målen ja, kommit upp i 10 miljoner vaccinerade men de är redan uppe i, eller vi är redan uppe i 12 miljoner som har fått sitt första, sin första spruta och räknar med att runt 20 miljoner ska ha fått bli vaccinerade i maj och i slutet av sommaren ska alla som vill, alltså augusti då, ha i Frankrike har kunnat bli vaccinerade. Sen är det ju det här med alla som vill då den ökända vaccinskeptiska fransmannen som, som inte vill vaccinera sig. Det här förändrats. Det var nästan 40% bara av, av fransmännen som ville som sa enligt en opinionsundersökning i, i, bara för, i början av året att de skulle gå med på att vaccinera sig. Och det har ökat till nästan 60% procent och ökar fortfarande. Så att det, det verkar som att fler än vad som befarar kommer att acceptera den här vaccineringen. Men kanske inte tillräckligt många ändå.
0: Men vad tror du att det beror på att man har ändrat attityd kring vaccin? Är det för att sjukdomen är så brutal i sig? Eller är det för att myndigheterna har lyckats förklara risker och fördelar?
1: Ja, det är väl en kombination. och alltså, De pratar ju som den här... Eh, vaccinpasset att man ska få större friheter det är ingen som har beslutat ännu men om man har vaccinerat sig folk är trötta på den här situationen folk är trötta på att inte få gå ut och inte få roa sig och inte få träffas så jag tror att det det handlar om att vi har inte längre helt enkelt. Inte ens vaccin, vaccin <går> antivax Nej,
0: man, man ser ju lite samma tendens här i Sverige också. Att de som från början sa att de var väldigt tveksamma, många av dem har ju ändrat sig nu och längtar efter sitt stick.
1: Mm. Ja, mm. det är precis samma sak som kanske ännu mer i Frankrike. Och sen så är det ju också myndigheter eller politikerna då som som pratar om att hans friheter, inte kommer, man kommer inte vara lika fri om man inte har vaccinerat sig. De, de, det är redan så vad gäller vacciner, vaccinering av barn så, eh, så är det inte längre olagligt det vad det fram nyligen att inte vaccinera barnen. Men å andra sidan så får man inte skriva in barnen eh, i skolan utan att ha vaccinerat dem och eh, skol, det är skolplikt från tre års ålder. Så att mm. de går runt det här så det blir ändå ett en politisk press.
0: Men, men nu tänker du kring andra vaccin än just mot uh, covid. Ja, precis. Mm.
1: Och det är, det är lite samma, samma strategi.
0: Just det, just
1: det. Frivilligt, men det, det är egentligen inte så frivilligt om man vill delta i samhället som en fullmod medborgare så att säga.
0: För ett år sedan, lite drygt, så skrev du en, en artikel om att din svärfar, dina barns farfar, hade gått bort i covid- och den här blev väl, väldigt läst. Jag tror att det är en, faktiskt den text- som har blivit mest läst och engagerat flest- av all vår rapportering kring covid- och det var en väldigt personlig text- om att inte få ta farväl på ett ordentligt sätt- och att, de inte, och att inte få vara där för att trösta efterlevande. Idag är det ju en uppföljande artikel- att du och din familj faktiskt kan resa till Spanien- för en minnesöktid. Trots att pandemin inte är över. Och du skriver att du är kluven inför det här. Jag, jag är lite nyfiken på hur du tänker. Eh, just det här med pandemin fortsätter. Men ni, ni måste åka. Visst är det så?
1: Ja, eh, vi har redan åkt. Eh, hur tänker jag? Eh, det här, alltså för det första, just den här personliga texten. Vad gäller den här pandemin som reporter? Jag har ju eh, rapporterat om alla möjliga... Eh, Dramatiska händelser i andra sammanhang eh, som migrationskrisen på Medelhavet, eh, humanitära kriser, krig. Jag har varit i inbördeskriget i Sudan. Ja. Men när det gäller pandemin så är det ju någonting som jag inte kan åka hemifrån. Och det blev extra tydligt med just, eh, just för oss då eftersom att vi förlorade eh, barnens farfar för, för lite drygt ett år sedan. Det är ju smärtsamt bara att förlora en anhörig men att sen inte kunna samlas när det här hände, att inte kunna vara tillsammans med farmor, att behöva sitta isolerade, vara en i sina hem och farmor fick sitta ensam, hon var fortfarande sjuk, covid, hon också. Att inte kunna ta eller liksom och inte kunna eh, reparera som man brukar göra efter man har förlorat
0: någon. Mm. Vi, vi ska säga det också till lyssnarna att du sitter i en bil eh, med en, och zoomar med mig på telefon. För att dina barn är hemma och har lov. Eh, det, det är ett samtal som sker i... Ja, alltså ett, ett pandemisamtal. Eh, vi, jag vet ju att dina dina barn har varit hemma mycket från skolan, skolan har varit stängda i Frankrike vi ska prata lite mer om det om ett tag men i den här texten du publicerar idag så handlar det väldigt mycket om att det personliga upplevs, det är mitt i en samhällsutveckling mitt i ett samhällsskede där president Macron har krävt total uppslutning bakom den franska strategin, han har talat om ett krig mot viruset och att den, då som, den som faller ur linjen blir då något ja, en förrädare nästan. Alltså det är en väldigt uppskruvad retorik från en politiker och det är det ju i flera länder. Hur har fransmännen hanterat det där tonläget och det där liksom kravet på lojalitet och solidaritet?
1: När Macron stängde ner Frankrike så gjorde han ju det, inledde han ju hela eh, den nedstängningen med tal till nationen och han hade spända ögonen i oss. Och sa nu som Angé, vi är i krig. I ett hälsokrig, visserligen. Vi kämpar inte mot en armé eller en annan nation, men fienden är där. Osynlig och svårgripbar och sprider sig. Och det här kräver en generell mobilisering. Och det vi ska göra i det här kriget är att hålla oss hemma och inte röra oss. Och eh, han har ju han har inte fortsatt med. Under hela det här året. Han har tonat ner lite. Men det är fortfarande det här uppfostrande tonläget att eh, allting beror på er medborgare. Huruvida vi kan hålla samhället öppet eller inte. Om inte ni sköter det så måste vi stänga igen för att sprida sig viruset. Och det var det jag skrev i min text. Då, att det, det, eftersom att han använder sig av den här krigsretoriken och inte bara han utan den används ganska frekvent. Så, så blir de här krigsjämförelserna väldigt lätta att ta till hand. Så när vi då sätter oss i bilen mitt under brinnande pandemi. Eh, mot alla rekommendationer. Vi har visserligen tillstånd till det. Men viruset struntar i våra omämmande omständigheter. Mot alla rekommendationer så sätter vi oss i bilen. Men eh, det jag skriver om i texten är just att jag är rädd att berätta det här för människor. Just att det ligger en skam. Det ligger även i Sverige. Just det här skamliga i att... att inte följa rekommendationerna, att inte bära munskydd på rätt sätt, att eh, gå ut och äta med människor, att gå ut och roa sig. Det, det finns olika grader av medlöperi med eh, fienden som i det här fallet är ett eh, virus. Att låta den sprida sig. Och det gjorde vi oss skyldiga till då när vi reste dit. Så att jag kände en slags skam när jag <laughs> satte mig eh, i bilen för att åka till Spanien och delta i den här minnesökskriden för farfar.
0: Mm, mm. Så din familj har ju drabbats av en liksom tung personlig förlust eh, på grund av pandemin och det har, många, det har många familjer gjort och samtidigt har ju allas liv förändrats i grunden eh, sedan förra året. Vad tror du att du kommer att bära med dig när alla är vaccinerade och den sista restriktionen lyft?
1: Alltså vad jag kommer att bära med mig det är ju det behovet vi har av varandra. Hur viktiga vi är för varandra. Det är allting rasar. För den här stora tragedin i vårt personliga liv det delar vi med många. Men det är även inte bara dödsfallet som är, som är skadliga. Utan det är ju de, vi som lever i pandemin. Jag har flera anhöriga i Sverige och i Spanien. Som har drabbats väldigt hårt av den här isoleringen. Som mår väldigt dåligt mentalt. Av att inte kunna samlas och träffa sina anhöriga eller vänner. Eller någon alls. Så det kommer jag bära med mig, hur viktiga vi är för varandra. Mm,
0: mm. Frankrike då, om vi tar som Frankrike som nation. Ser, ser du att det kommer att ske någon långsiktig förändring på grund av pandemin och erfarenheterna från pandemin?
1: Det är lite svårt att säga men jag tror det finns två linjer. Den ena är ju då att, något som uttrycktes från regeringen att vi såg hur viktig välfärdsstaten och gemensamma är för att klara sig igenom en sån här kris. Det är en linje. Sen finns det en annan linje som går mer åt det nationalistiska hållet och handlar om att vi skulle kunna undvika såna här kriser genom att stänga gränserna. Och Det är inte bara då högerextrema, Marine Le Pen och, 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 och liknande som som är inne på den här linjen utan det kommer både från höger och vänster så att på lång sikt så skulle det kunna leda till antingen ett större gemensamt ansvar eller, eller både och mer instängda stängda länder helt enkelt stängt land för Frankrike
0: Frankrike går ju precis som Sverige till, till val nästa år i Frankrike ska det väljas ny president i, i vår nästa vår och man får väl anta att pandemin kommer att vara väldigt färsk i minne i, i valrörelser både i Frankrike och i Sverige. Och du har ju visat i flera reportage just detta med välfärdens brister och vilka som bär upp viktiga samhällsfunktioner. De som inte kan jobba hemifrån. De som ska ut i kollektivtrafiken. Som ska städa. Och hur hårt det slår mot dem. Alltså pandemin slår mot dem. Är det, är det här en levande diskussion i Frankrike idag? Vad ska vi säga? Vilka som... Eh, vilka som drabbas hårdast av
1: pandemin? Det har kommit eh, rapporter som har visat på eh, dödlighet i de mest tätbefolkade och, och ekonomiskt utsatta kommunerna. Dödligheten har ökat till exempel i, i sändsanden med 123 procent ökade den första halvan av förra året mm. till skillnad från 22 procent i, i resten av, av i Frankrike i stort. Så um, det här är något någonting som, som det talas om men jag vet inte om det kommer bli den viktigaste frågan ändå i, i valet. Jag är rädd att det inte blir det.
0: Jag måste ju få skjuta in en fråga om den berömda Sverigebilden också. Vi, vi, här i Sverige är vi ju besatta av hur vi upplevs utomlands och det har varit en, bär, alltså en del av debatten sedan pandemin startade tycker jag. Eh, och på ett sätt stämmer det ju att den svenska strategin har fått internationell uppmärksamhet, både positiv och negativ. Eh, mest negativ kanske. Hur är det i Frankrike? Har, har ni diskuterat Sverige där?
1: Den är inte så viktig som den kanske är i Sverige. Alltså det, är, det är inte så stor fråga då i Frankrike som naturligtvis som den är i Sverige. Eh, men den existerar. Eh, å ena sidan så i Sverige kan ju, ur ett perspektiv, kan ju Frankrikes restriktioner och nedstängningar och så se som väldigt eh, strikta jämfört med, med de svenska. Men ur ett franskt och ett sydeuropeiskt perspektiv så är de ganska, det kallas för nedstängning light. Vi har aldrig behövt vara inne helt och hållet, vi har alltid kunnat gå ut och leka med barnen. Hela det här skolåret, alldeles fram till nu, för någon vecka sedan, så har barnen fått gå i skolan. Eh, Macron, han blev eh, rå, hans eh, vetenskapliga råd som rådgivit honom eh, under pandemin tyckte att han skulle stänga ner Frankrike och gjorde inte det. Och det spekulerades om att han var inspirerad just av Sverige. Men annars mm. kommer den här positiva Sverigebilden så att säga mer från höger, eh, extremt håll, eller höger-populistiskt håll. Jag intervjuade Nicolas dupont som är, är en höger-populistisk politiker som var parhäst med Marine Le Pen inför valet 2017. Och han var väldigt imponerad av Sveriges eh, Eh, av en Sverige bild som han har fått från högerpopulistisk internationell press. Så att eh, ja, det är mm. <laughs> så det ser ut i Frankrike.
0: Hädanefter kommer ju Dagens Etcetras läsare att få fler nyheter, intervjuer och analyser av dig än tidigare. Vi utökar i vårt samarbete och det tycker jag är fantastiskt av eh, många skäl, eh, inte minst eftersom det är val i Frankrike snart. Här i Sverige har ju valrörelsen redan kommit igång, den skulle jag säga. Hur är det hos er? Börjar man känna att det närmar sig ett val?
1: Absolut. Det presidentvalet är om nästan exakt ett år och valrörelsen är redan igång. Det finns flera kandidater som redan har presenterat sin kandidatur. Vi har Marie Le Pen som som anmäldes redan i mitten av förra året och vi har vänsterns Jean-Luc Mélenchon som, som kommer att utmana Macron. Eh, det finns på högersidan, finns det traditionella högen finns det flera kandidater som eh, redan har presenterat sitt intresse av att bli Frankrikes nästa president. Och det här innebär ju att debatten är igång. Även eh, president Macrons agerande just nu eh, tolkas ju som en strategi inför valet. Att han undväker nedstängning ses ser som en strategi som nu har som han nu kan antas ha förlorat på inför valet nästa år. och Så, Men, eh, så ja, valrörelsen är definitivt igång och det, den kommer att accelerera nu eh, under våren.
0: Jag kan ju uppleva att den mediala bilden ofta blir att slutkandidaterna i en andra omgång helt säkert kommer att bli sittande president mot Le Pen. Eh, Finns det någon vänster som på allvar kan utmana, tror du?
1: Ja, det är så det ser ut nu enligt opinionsundersökningarna. Men det här politiska samhället, eller ja, politiken i Frankrike har ju förändrats otroligt. Den, den, det var först förra, år, förra valet 2017 som, som den traditionella högen och den traditionella vänstern helt slogs ut. och Det blev helt två till högerextremt och ett nybildat parti som stod emot varandra i, i Emanuel Macron och Le Pen det kan mycket väl bli även en högerkandidat men det finns en vänster som kan utmana de här två kandidaterna om, och det här är viktigt, om de kan komma överens mm. för var och en för sig, är alla, de är inte offentliggjorda som kandidater men var och en för sig så, så har de inte så stor chans utan det gäller då att, att de skulle kunna samarbeta nu pratar vi pratar alltså, om eh, Vänsterpartiet, La France eh, Vi pratar om Socialistpartiet, som är det gamla socialdemokratiska partiet. Och vi pratar om eh, det gröna partiet, och som är eh, största gröna partiet. Så att, eh, det är de tre som, om de skulle kunna komma överens, eller åtminstone socialisterna och de gröna, som skulle kunna ha en chans. Och det ser inte så bra ut än så länge men det skulle kunna ja, skulle kunna utmana de här kandidaterna.
0: Ja, du hade ju själv nyligen en väldigt intressant artikel där Paris borgmästare verkar oerhört sugen på att ställa upp och försöka bli president. Skulle hon kunna vara den samlande kraften?
1: Hon skulle kunna vara, det är Anne Hidalgo som är Parisborgmästare vi pratar om, hon skulle kunna vara den sannande kraften, det finns de som är rädda för det från oppositionen, om hon skulle kunna samarbeta med de gröna och då den förmodade kandidaten Yannick Jadot. Men det är inte alls säkert. Hon just nu som borgmästare i Paris så har de inlett ett samarbete med just det gröna partiet. Och det är stora konflikter. Och hennes problem just som presidentkandidat är svårigheten att samarbeta med andra, andra gröna eller rödgröna partier. Så som det ser ut idag så skulle 8% av röstarna välja väljarna rösta på henne. Om det vore presidentval idag. Men det är i alla fall bättre ut än vad det gjorde bara för några månader sedan.
0: Vi lär få anledning att återkomma till fransk, det franska politiska livet och valrörelsen. Jag, jag tänkte runda av lite nu med att återknyta till det här med pandemin. Eh, så rent vardagligt, dina barn har lov nu i ett par veckor. Vad kan ni göra? Vad är öppet? Vad, vad kan ni inte göra?
1: Vi får gå ut hur länge vi vill under dagarna. Det är utegångsförbud från sju på kvällen. Så under hela dagarna får vi gå utomhus och vistas utomhus inom en radio på 10 km hemifrån. Så man får inte röra sig längre än km kilometer från sitt hem. Men man kan vistas utomhus hela dagarna. Till skillnad från hur det var för ett år sedan när man bara fick gå ut en timme och en km från sitt hem. Man behöver inte heller fylla in något formulär för att röra sig ut inom den här radien. Man får vistas fritt utomhus. Men man får inte röra sig längre vart än så utan att ha ett formulär som man har skrivit in med en godkänd anledning och eh, inga affärer utom de absolut nödvändigaste affärerna eh, är öppna och dit hör då mat, mataffärer, apotek och även eh, bokhandeln och, eh, och skivor och sånt får man köpa men man får inte, <laughs> inga kläder och inga, inga annat kan man handla.
0: Det måste man ju ändå älska att, att, att bokhandlar prioriteras framför.
1: Det är eh... jättebra och det är, så var det inte eh, förra nedstängningen Så det har något man har ändrat på nu. Men sen är allting stängt. Det vill säga restauranger, biografer, museer. Allt är stängt. så mm. att, eh, Och från sju på kvällen så får vi inte vistas utomhus. Eh, inte ens för att träna eller så. Så att, eh, det är ganska strikt. Och mm. eh, barnen eh, skulle då gå i, i skolan- eh, förra veckan men gjorde inte det utan det var distansundervisning och nu har de tidigare ställt lovet, barnen har två veckors lov så det är tre veckor sammanlagt mina barn är ganska små så det är bara tre veckor som gäller för dem
0: mm. för
1: högstadiet och gymnasiet så är det fyra veckor som gäller bara två veckor är, är lov som har tidigare lagt.
0: Men börjar du ändå se ljuset i tunneln? Vi inledde ju det här samtalet med ganska lovande siffror vad gäller andel vaccinerade också. Alltså Frankrike är ju på väg ut ur det här också. Eh, känner du av det?
1: Ja, absolut. Det är vår. <laughs> Solen skiner redan på året och så, så, så minskade smittspridningen ganska mycket till som, under sommaren. Och nu är det liksom stora vaccinodromer lite här och var här på Ildefrans där, där jag bor. Så att, ja, jag ser ljuset i tunneln. Jag är ganska övertygad om att de kommer att släppa på restriktionerna om det inte blir nu i mitten av maj som Max lovade nu inför den här nedstängningen. Så blir det väl åtminstone till juni och till sommaren. Så att ja, jag ser ljuset i tunneln.
0: När restriktionerna helt släpper, när allting är möjligt. Vad är det första du gör då?
1: Och det första jag gör är att ta mig till Sverige och träffa eh, min familj. Och mina vänner i Sverige. Det är det första jag gör. Men det kanske inte blir det första jag gör. För jag måste vänta till barnens skolgång är färdig. Men det är bland det första jag gör. Men sen att gå ut och träffa människor. Och gå på restaurang. Gå på museum.
0: Jag relaterar starkt. Eh, tack så hemskt mycket, Emma Sofia Dedorsson, för att du medverkar idag i podden bakom rubrikerna. Eh, din artikel och kommande valbevakning kan man alltså läsa i dagens etc. Det är en dagstidning som kostar från 39 kronor i veckan att prenumerera på. Eh, det kommer säkert bli fler avsnitt med dig framöver, Emma. Du har alltså varit med i bakom rubrikerna och ni har lyssnat på dagens Etcetrads nyhetspodd. Tack Emma!
1: Tack så mycket Andreas!